0: La Iglesia del Faro Lanús Esté, con el pastor Osvaldo Cobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. ¿Quién le quiere decir eso en esta mañana? ¿Qué es lo que él tiene para decirnos? Mire, esta mañana avisando el buzón de agradecimientos y de peticiones, me estoy encontrando cada vez más con papelitos verdes. ¿Sabe qué significa eso, no? Que Dios hace grandes cosas. Qué lindo es poder decirle al Señor, gracias por lo que hiciste. Si hoy estamos acá es solamente por su gracia y por su misericordia. No estaríamos si no fuera que Él nos haya alcanzado. Tenemos agradecimiento del hospital, personas que han, están agradeciendo por las oraciones porque han salido de terapia. Hoy la hermana me decía, ya está en mi casa mi esposo porque estuvo un tiempo bastante largo en terapia, pero hoy ya está en la casa, así que wow, gloria a Dios porque él escucha la oración de sus hijos. Cuando hay una iglesia que ora, suceden cosas. Por eso gracias también a todos los que miércoles tras miércoles se van sumando. Y me uno a las palabras de... Cuidado con el cable. Me uno a las palabras de Mati que decía una cosa, esa expectativa. A veces algunos tienen expectativa de que los miércoles es, bueno, para alguien que no tiene nada que hacer, para alguien que tiene app 40 o app 50 usted me entiende lo que le quiero decir, pero cuando usted viene, cuando venimos y nos postramos delante de Dios y hay acuerdo en la oración, Dios, y si Dios escucha, él, con sus manos, sigue haciendo grandes cosas. Por eso está de más decirle, los miércoles nos seguimos juntando a compartir tiempo de oración, tiempo de clamor, tiempo de intercesión y por fe lo declaro, seguiremos viendo más papelitos verdes de que Dios contesta la oración de sus hijos. ¡Amén! También tenemos oraciones especiales por los hermanos, el equipo que estuvo... Eh, evangelizando en el hospital, en la feria Tenemos diferentes acciones y, y nombres que están ahí pidiendo y agradeciendo Así que nos seguiremos sumando día a día Para que el Señor haga lo que Él quiere hacer en medio de este tiempo ¿Y sabe qué? Eligió a su iglesia Hay ángeles que dicen, lo puedo hacer yo Y Él lo dice, no Porque hay un grupo que se va a animar y le va a creer a Dios y va a seguir a todo nada, sirviéndole, aunque sea difícil, aunque el mundo esté en tinieblas, la luz de Cristo ilumina para que usted y yo no nos tropecemos, sino que sigamos sus pisadas. Amén. Próximo domingo es un domingo especial, Día del Padre, hay culto, no se suspende, porque vamos a venir a exaltar al Padre, que es sobre todo. Ese, el que es digno de recibir toda gloria. Lo que sí no va a haber es de Escuela Faro. Así que todos aquellos que le están cruzando, seguramente, si todavía no te sumaron al grupo de WhatsApp, anotate, habla. Si no sabes cómo mandar un mail o algo, no te preocupes, acércate al final del culto, al final de la reunión, y anótate junto con Diego y Mariana para decir, yo quiero seguir sumándome. Y gracias a todos los valientes que dicen, aprender la Biblia es la mejor inversión. Gracias a esos valientes también que están estudiando en el seminario, que se están anotando los lunes también, que están eh, haciendo seminario los días sábado también, en la semana, diferentes eh, hermanos que están estudiando la Palabra de Dios. Mire, si hay algo, un tiempo bien invertido es estudiar la Biblia. Y usted me dice, bueno, pero yo no la entiendo mucho. Vengan los domingos, nueve y media, a la Escuela Faro, algo simple, algo bien didáctico, corto, conciso para poder Ir conociendo cada día más a Dios y a su Palabra. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Me estoy olvidando de un anuncio porque no lo anoté, pero ya me va a venir. Bien, vamos a la Palabra de Dios. Gálatas, capítulo número 4. Si tiene su Biblia, por favor, ábrala conmigo. Gálatas, capítulo número 4. Gálatas, capítulo número 4, verso 1. Dice así la Palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Me gustó que Analías ya empezó con esa palabra, wow, lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cuántos herederos hay acá? A ver. Eh, ¿Y los otros? ¿Cuántos herederos hay acá? Mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Aunque es señor, con minúscula. De todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Me acuerdo de esa frase? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los movimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, wow, ¡Gloria a Dios! Dios envió a su Hijo, con mayúscula, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, el espíritu de su hijo, el cual clama, aba, padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Amén. A la palabra de Dios. Ese es un pasaje muy importante, lo podemos estudiar. Y lo podemos enfocar, creo que está enfocado al tiempo donde el pueblo de Israel ya tenía la oportunidad de entender qué era la acción que Jesús venía a hacer y cuál era la profecía que él venía a cumplir. Pero déjeme llevarlo hoy a nuestra vida espiritual. Déjeme hoy tomar esa palabra que dice de que usted y yo, por medio de Cristo Jesús, podemos ser hijos porque hemos sido adoptados. Quizás usted y yo no tengamos un apellido del linaje de Abraham. Quizás su apellido y el mío no sea uno de esos que puedan vivir en la nación de Israel como nativos de esa nación. Pero usted y yo fuimos lavados con una sangre. ¡Wow! Una sangre que vertió en la cruz del Calvario y por medio de esa sangre todos aquellos que se quieran acercar y le quieran creer y le quieran confesar como Señor y Salvador automáticamente pasamos a ser hijos de Dios. Pero acá Gálatas nos habla y nos dice, el libro de Gálatas nos dice que cuando uno es niño, no difiere nada del esclavo, aunque es señor de todo. Si uno se pone a estudiar las palabras en original y quiere entender qué significa por niño, no es solamente una cuestión de edad, no es solamente alguien chiquito, sino alguien que todavía no ha pasado por todo el proceso para llegar a lo que el Padre quiere que sea. Por eso que cuando el hijo pródigo vuelve, él le vuelve a poner ese manto, porque era el manto que identificaba, este ya no es uno como cualquier otro, este ya no es uno que está todavía tratando de entender quién es en la vida, sino que es hijo con todas las letras. Cuando usted y yo pedimos a los pies del Señor, cuando usted y yo nos acercamos a Dios, y me gusta, versículo más abajo, no es que nosotros lo hemos conocido a Dios, sino que Dios se ha dado a conocer a nosotros. Y dejamos que su sangre nos limpie, su sangre nos purifique, su sangre lave todos nuestros pecados. Automáticamente usted y yo pasamos a ser hijos de Dios. Pero claro, estamos en un proceso. ¿Se acuerdan los discípulos? Después de que Jesús había resucitado, estaban todos con miedo a ver si los venían a buscar a ellos. Pero en medio de ese lugar donde estaba, lo hablamos el domingo pasado, Jesús se aparece y le dice, paz a vosotros. Y habiendo dicho eso, dice la palabra que sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y esa es la obra de ser alguien, un hijo de las tinieblas, a pasar a ser un hijo de la luz, tener al Espíritu Santo dentro nuestro. Por eso que podemos clamar a Él, Abba. Padre, papito querido significa en otra versión, en otra frase, en otra, en otra traducción. Ahora, ¿por qué no seguir anhelando lo que Él tiene para nosotros? El Espíritu Santo vino sobre ellos, como vino sobre nosotros cada vez que cada uno lo acepta el Señor y empieza a morar en nuestra vida. Efesios 1 dice de que es el sello de la promesa, es la garantía de que somos hijos de Dios, pero también de que un día nos vendrá a buscar para irnos a la eternidad con Él. ¿Pero qué nos decía hoy Matías? Cuando compartía al principio, dio una orden Jesús cuando se iba a los cielos. Esperen, no se vayan. Y déjame decirte, y es la prédica de esta mañana, vale la pena esperar en el aposento alto hasta que Él mande su Espíritu. Había como 120 que anhelaban que en esa espera, como nos decía muy bien Matías, no era simplemente, bueno, veo qué onda, sino que era proactiva, eran que perseveraban en la oración, porque el que dijo que iba a enviar a su Espíritu Santo, nunca los había fallado. Y si Él lo dijo, Él lo hace. Por eso, querido hermano, hermana, iglesia, si todavía no experimentaste Disfrutar la plenitud del Espíritu Santo. Ser bautizado en el Espíritu significa ser sumergido en el medio del Espíritu Santo de Dios. Te animo a que sigamos buscándolo, a que sigamos pidiéndolo. Dice que el Espíritu Santo, el Padre, dará a quienes se lo pidan. Los que estaban en el aposento podrían imagine, me podría imaginar yo, hoy sabemos que eran 10 días, pero había que estar en esa espera. No sé si te pasa, vas al banco... Como nos decía Mati, o vas al mercado y elegís qué cola, qué fila hacer. Y siempre elegís una y ves que la otra empieza a moverse más. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la otra. No sé si usted lo hace. Pero cuando te vas a la otra, esta se empieza a mover más ligero. Porque claro, nos cuesta esperar. Y hoy pensaba en el ejemplo que puso Mati. ¿Cuántas veces esa agua que mojó la madera necesita ser secada para que el Espíritu Santo la prenda fuego. A veces los tiempos de espera no es porque Dios no tiene poder, se quedó sin stock, sino que nos debe preparar a nosotros para poder entender lo que es ser sumergidos en el mundo. Los procesos de Dios a veces son tan distintos, por eso que acá escribe a Gálatas y le dice «Hay tiempos donde ustedes eran como niños y pensaban como niños, su actitud era de niño». Aunque eran señor de todo, aunque podían decir con todas las letras que eran heredero de todo, pero ustedes todavía no estaban en ese proceso. Por eso que cuando uno empieza a ver y empieza a entender lo que decía Pablo, ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Uno empieza a vivir de otra manera, ya no con esa culpa, ya no con esa carga en decir, y será o no será. Porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos empieza a hablar, nos empieza a enseñar, nos empieza a dirigir, nos empieza a decir que vale la pena esperar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero el sabio Salomón decía, Eclesiastes capítulo 3, verso 1, todo tiene su tiempo. Y uno dice, bueno, pero Dios, ¿por qué no? ¿Por qué me haces esperar tanto? Mire, yo siempre cuento mi experiencia. Vino un pastor invitado que tenía la gracia, tenía el ministerio de poder orar y que muchos reciban el Espíritu Santo. Y pasábamos aquí adelante y nos abrazábamos como los jóvenes, un poquito más joven que ahora, y orábamos y pedíamos al Espíritu Santo, y ya lo conté varias veces, y nos pasaba esto de que dos o tres recibían. Al otro día otro culto, y vamos, seguimos clamando, y había dos o tres más que seguíamos recibiendo, y yo estaba en el medio y decía, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí no? y empezaba así uno a uno y eran tres noches especiales por ese tema y todo el grupo nos recibió menos. No le voy a decir que volví a mi casa contento porque no era así. Pero siempre lo cuento al otro culto, donde no había nadie invitado, donde no estaba el pastor que salía en las redes sociales, donde quizás nadie sacaba una foto, donde quizás otros no venían porque total ya no, no volvía a ese culto. El Espíritu Santo me bautizó con su Espíritu Santo y fue en un culto normal. Y uno dice, ¿por qué a veces confiamos tanto en las personas si el que da el Espíritu Santo es él? ¿No será que a veces nuestra madera está muy mojada todavía y que necesita ser pasada por un proceso para que pueda arder en el fuego? Y déjeme decirle, desde ese día nunca más fue igual. Y uno dice, bueno, pero ¿será que porque hablé una vez en lenguas hasta, no, no, es simplemente una experiencia del pasado, tampoco. Es un poder y es algo que me muevo y no lo puedo controlar, no. El Espíritu Santo es, la, es Dios mismo. Y vivir en el Espíritu y ser guiado en el Espíritu es para todos aquellos que son hijos de Dios. Y eso es tener al Espíritu Santo como convicción, como, como por fe que uno ora y le dice Dios, te acepto como mi Señor y Salvador. Pero eso es solo el comienzo. No te pierdas todo lo que Dios tiene, los dones, las cosas que Dios quiere dar en medio de su iglesia. Hay mucho más, iglesia, hay mucho más, hermanos. Procuremos decirle a Dios, anhelo conocerte más. Los que estaban en el aposento alto eran todos discípulos, seguidores que habían estado con Jesús. Habían visto milagros, habían visto cosas que Dios había hecho sobrenaturales, resucitando muertos, sanando heridos. Pero Él se iba y les dijo... Tienen que esperar todavía. Me puedo imaginar si lo traducimos a nuestros cultos. Che, me voy al baño porque ya está. Vio que a veces cuando juntamos la ofrenda nos vamos para atrás, no sé, como que hay alguien que nos llama. A veces nos cansamos de esperar. Pero me puedo imaginar el otro que le decía, no, no te vayas. Vamos a seguir orando. Vamos a seguir clamando. Si no pasó hoy, vamos a esperar hasta mañana. Por eso, querida iglesia, no te pierdas un culto en poder buscar de Dios, aún en tus casas, los que están acompañándonos. ¿Separar tiempo? Porque a veces uno dice, bueno, pero me pongo a hacer el asadito mientras que voy viendo el culto. Y no está mal, pero qué lindo es separar tiempo para Dios. Y puedo decirle Dios, aunque estoy en mi casa, aunque quizás no pude ir hoy al templo, quiero que tu Espíritu Santo también descienda en mi hogar, en mi casa, en mi habitación. Qué lindo es poder decirle Espíritu Santo, tú no... No te limitas a un espacio físico. Tú no te limitas a un lugar. Ellos tenían un montón de cosas que habían aprendido. Ellos tenían experiencia de estar tres años y medio con Jesús. Habían visto cómo orar por endemoniados. Habían visto cómo orar por enfermos. Habían visto cómo orar por muertos. Pero Jesús le dijo, esperen. Jesús le dijo, todavía esperen. Hay algo más. Por eso, querida iglesia. No te conformes con solamente tener al Espíritu Santo como sello, como identidad de Dios en tu vida. Procuremos aún más que su Espíritu Santo sea el que nos pueda bautizar y nos pueda llenar con su Espíritu. Acordate esto. Esos estaban en un aposento donde nadie los veía. Pero ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? De ese aposento donde nadie te ve, te saca a las plazas para que multitudes escuchen. Y para que multitudes puedan comer a los pies de Cristo. Pedro y los demás, cuando a Jesús lo, lo clavaban, se fueron todos. No quedó nadie al lado de él, solamente su madre y algunas otras mujeres. ¿Dónde estaban todos los discípulos? ¿Con miedo? Pero ahora que el Espíritu Santo lo llenó con esa promesa, no tenían problema de ir a las plazas y predicar. Y dice la Biblia que como 3.000 aceptaron que Jesús era el Señor y el Salvador de sus vidas. ¿Sabes qué? Lo dijo Jesús, cuando entres a orar, no te preocupes, se va a la puerta y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Tener al Espíritu Santo muchas veces nos hará meternos en nuestros lugares secretos, en nuestros lugares de intimidad, y ¿sabes qué? Te lo digo con todas las letras. El Espíritu Santo te hablará y te dirá y te mostrará lo que Él seguirá haciendo durante el día, en el culto, cuando vayas a orar al hospital, en la intimidad te va a decir lo que va Él no es que tiene todo ahí que vamos a ver qué onda. No, 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 no. Él tiene todo preparado. Dios no se le escapa nada. Si tan solamente pudiéramos meternos en esa intimidad, tu padre que ve en lo secreto, dijo Jesús, Él te va a recompensar. No te preocupes que nadie te sacó una foto haciendo algo con Dios en tu intimidad. No te preocupes. No te preocupes que en las redes sociales no te pongas tampoco ahí selfie orando a las 6 de la mañana. No. Pero si Él te despierta y Él te llama y te dice, Ora", no dejes de hacerlo. No dejes de hacerlo. Si hoy estamos acá es porque muchos han orado a las 3, 4 de la mañana. En medio de una lucha espiritual que hay en los aires, hay otros que están orando para que usted y yo podamos seguir firme en la fe. Del anonimato, Dios te puede sacar a las plazas y que multitudes escuchen. Pero también te pongo el otro ejemplo. En medio de Samaria había una revolución porque Felipe predicaba y la gente era sanada. Felipe hablaba y la gente venía y lo escuchaba Había sanidad, había noches de gozo Noches de celebración, noches de milagros Y Felipe predicaba ¡wow! Y el Espíritu Santo empezaba a llenar corazones Había gozo en toda la ciudad Mire lo que hace el Espíritu Santo Es más, en Jerusalén se enteran de que en Samaria Los samaritanos, esos que no se sentían O ellos no los consideraban limpios Para poder que ellos estén recibiendo Lo mismo que ellos en el Pentecostés habían recibido y dice la Biblia que en medio de esas noches de milagros, noches de sanidad, noche donde en las noticias salía de que había uno que predicaba y el Espíritu Santo caía, en medio de esa popularidad, en medio de esa fama, en medio de ese levantamiento, el Espíritu Santo le dice, Felipe, deja todo, vamos al desierto. Porque es lindo la primera parte que te conté del anonimato, no saca las plazas. Ay, oh, yo lo quiero, estadios, gente que me escuche, pero también el Espíritu Santo. En medio de esa popularidad que tenía Felipe, en medio de esas noches de milagros, cruzadas evangelísticas, donde multitudes se acercaban a Dios a través de Felipe, Dios le habla y le dice, tenés que ir al desierto. Es más, hay un eunuco que está leyendo algo que no entiende. Mire, el eunuco no podía ni entrar al templo, venía de adorar, pero él no pudo entrar al templo por su condición física. Pues si no sabe qué significa la palabra eunuco, googleela. Pero era una persona que estaba al servicio del palacio. Y por una condición de hombre, le tomaban esa decisión de, de, de hacerlo eunuco para que no se acueste con la mujer de la ni con nadie de ahí. Usted me entiende, hay muchos chicos, por eso que no lo quiero decir de otra manera. Ahora, Felipe escucha al Espíritu Santo diciéndole, necesito que te acerques y que le prediques. Por eso es que el Espíritu Santo te sacará de tu anonimato y te mandará a las plazas, pero también te mandará a lugares donde a veces no nos hubiera gustado hoy. Donde quizás no están las cámaras, donde quizás nadie se va a dar cuenta si lo predico, pero el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese hombre y predícale. Por eso que el Espíritu Santo también te usará en el colectivo, te usará en tu lugar de trabajo, te usará quizás en el uno a uno, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, Él prepara todo. Solamente está buscando con corazones, que estén en el lugar donde Dios quiere, como nos decía Mati hoy, en el momento de Dios quiere, y Él lo hace a su manera y a su forma. ¿Sabe qué David diría de esta manera? En tus manos están mis tiempos. A veces puede ser que Dios te use en una plaza, a veces puede ser que te use en un hospital, o a veces puede ser que te use en el uno a uno. Lo que estoy seguro es que Dios siempre tiene algo para que usted y yo podamos obedecerle y podamos ser de bendición a otros. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Nos da capacidades para poder bendecir a otros. El hablar en lenguas es una experiencia personal, es una experiencia donde uno sale fortalecido, dice 1 Corintios, uno sale en su corazón, wow, contento, hay que hacerlo en orden, por supuesto. Pero el Espíritu Santo en uno empieza a darle ese fuego, que no hay cosa que te pueda frenar. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo da y capacita y da dones para que la iglesia pueda crecer, para que tu hermano sea bendecido, para que tu hermana sea bendecida, para que el grupo donde vos estás trabajando en ese grupo faro o en la actividad que estés en el departamento sea bendecido porque vos estás ahí siendo guiado por el Espíritu Santo. Termino con este ejemplo un poquito más extenso, pero había un momento... Cuando aparece un tal Naas, un nombre que quizás usted no lo tiene muy conocido, era uno de los líderes de los Amonitas. ¿Sabe quiénes eran los Amonitas? ¿Se acuerda de Lot? Lot, el sobrino de... Eh, ¡Uh! ¿De? De Abraham, perdón, ahí está. Lot, sobrino de Abraham, él se había ido a los lugares donde estaba ahí Sodoma y toda esa zona complicada, lejos quizás de los principios bíblicos, hoy podríamos decir, lejos de los preceptos de Dios. Pero a él le gustó quedarse a vivir ahí. ¿Se acuerda? Dios envía ese castigo divino, ese fuego que queda todo terminado, todo Sodoma y Gomorra desaparece. Y Lot ahí se va a las montañas con sus hijas, su mujer, por haber mirado atrás, queda como estatua de sal, ¿se acuerda de esa historia? Y dice la Biblia que... Pensando ellos que eran los últimos en el mundo que existían, las dos hijas emborrachan al padre y se acuestan con el padre y tienen hijos. Producto de ese incesto, la hija mayor da a luz a, a uno que se llamó Moab y después nosotros los conocemos como los Moabitas. Y la hija menor da a luz un, un muchacho que lo llama Amón o Amonitas o los hijos del pueblo. Y esos eran los Amonitas, por eso que voy a hablar de los amonitas, para saber de quiénes eran. Se acerca uno de sus líderes, uno de sus personas que manejaba al pueblo, llamado Naas, y se acerca a una ciudad que se llamaba Javes de Galaad. ¿Dónde quedaba Javes de Galaad? Usted después lo puede leer en 1 Samuel capítulo 11 en adelante. Javes de Galad quedaba del otro lado del Jordán. Si usted se acuerda cuando conquistan Canaán, acuérdese que Canaán no significa el cielo, no simboliza el cielo. Canaán simboliza la vida cristiana. Egipto simboliza el mundo. El desierto es el proceso de salir del mundo hasta la vida cristiana. algunos les lleva más tiempo, otros menos tiempo. Esa es la santificación que Dios está haciendo en nuestras vidas y el proceso que nosotros estamos atravesando con Dios en Canaán había que conquistar gigantes, en el cielo no vamos a tener que conquistar gigantes. En Canaán había enemigos, en el cielo no, había, no hay enemigos. Por eso que no significa el cielo, no simboliza el cielo. Pero cuando iban a cruzar y estaban conquistando... Había dos tribus y media, la tribu de Obén de Gat y la media de Manasés. Le dijeron a Josué, nos gusta quedarnos de este lado del Jordán, está bueno, está una buena llanura, tenemos lugares para nuestros animales. Nosotros nos vamos a quedar de este lado, si usted se acuerda de la historia de la conquista. Fueron, ayudaron a sus hermanos, pero después fueron y se volvieron a su lugar. ¿Cómo va la historia? Ahora, 1 Samuel 11, los Amonitas, Naas a la cabeza, viene y le dice a los que estaban en Javes de Galat, a los que estaban de ese otro lado, los que eran la tribu de Rubén, de Gat y la media de Manasés, le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros somos sus enemigos y los vamos a conquistar. Uno dice, bueno, qué manera extraña de presentarse, pero quiero sacar una enseñanza de eso. Porque Naas, los Amonitas, le dicen... Queremos conquistarlos. Y el pueblo de ese lugar les dice, bueno, pero hagamos una alianza y te vamos a servir. Hagamos una alianza, pongámonos de acuerdo y te vamos a servir para siempre. Y Naas le dice, sí, muy bien, hagámoslo, pero pongo una condición. que es? Le tenemos que sacar el ojo derecho a todos los hombres. ¿Qué hacemos? No, dijo uno ahí, bien, claro. Ahora... Los de de Galahad dicen, danos siete días que vamos a consultar con nuestra gente, con nuestro pueblo a ver qué hacemos. Quitarle el ojo derecho a nivel militar era algo, una estrategia muy importante porque cuando el soldado batallaba necesitaba tener ambos ojos para poder medir profundidades, para poder medir distancias. Pero también el casco lo usaban siempre de la mano izquierda, dicen los historiadores, y medio como que se le quedaba tapado el ojo izquierdo, por eso que sí o sí lo necesitaban, el ojo derecho. Por eso que los amonitas le dijeron, saquémosle el ojo a los del pueblo de Javés de Galaad, porque le vamos a hacer de afrenta a todo, a toda la nación. Uno dice, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Mira, el diablo... Hoy tiene la misma estrategia. ¿Sabe qué significa el nombre Naas, que era el principal, que era uno de los jefes de los amonitas? Significa su nombre serpiente. No es ninguna casualidad. La estrategia del diablo es la misma. Él viene a tratar, dice la Biblia en Pedro, que él anda como león urgente buscando a quien devorar. Y él viene a tratar de vencerte. Él no puede meterse bajo la cobertura de Dios. Tiempo atrás lo hablábamos. Ese muro que Dios hace sobre tu vida y su, tu familia, el diablo no lo puede atravesar a no ser, a no ser que usted y yo le abramos la puerta. Por eso que Naas, la serpiente, los amonitas, le dijeron a los de Jave de Galaad, le vamos a conquistar. Y el peligro de estar lejos de su pueblo lejos de toda la nación, estar del otro lado del Jordán. Les hizo no mirar quizás su fe en Dios, en las promesas que Dios había cumplido, en las había dicho para cumplir, en todas las cosas que Dios había determinado, sino que lo primero que les sale es, hagamos una alianza. Y mi pregunta o mi comentario en esta mañana es, cuidado con quién hacemos alianzas. Bueno, pero pastor, eso era Javes de Galar, yo que tengo que ver... Estar del otro lado del Jordán muchas veces nos hace estar lejos de Dios. Bueno, pero acá estaba bueno, le decían lo dejaba de Javier de Galat. Tenemos un buen lugar para nuestros animales, para nuestras familias. Es como que hoy digamos, bueno, pero un culto que faltó. ¿qué pasa? No pasa nada. La estrategia del diablo sigue siendo la misma. Él sabe que está vencido. ¿Cuántos lo creen? Pero él te va a tratar de hacerte convencer de que estás lejos. Es que nadie va a venir a tu encuentro. ¿Sabes por qué Naás le decía eso a los de Jabes de Galaad? Porque los de Jabes de Galaad cuando tenían que ir a ayudar a sus hermanos, jueces, lo habla. Ellos dijeron, nosotros estamos acá, ustedes allá, háganlo ustedes. Nosotros nos quedamos acá. Y Naás sabía, por eso que cuando Javes de Galat le dice, dame siete días Porque es extraño que cuando querés conquistar algo El otro te diga, dame siete días de tiempo Primero ellos no podían meterse Tenían la cobertura Segundo Naas aceptó ese tiempo Y no sé por qué Pero me pude imaginar varias cosas Una es Él sabía que El pueblo de Israel no lo iba a acompañar A Javes de Galápagos A esa zona como ellos no fueron a ayudarlos Ahora el pueblo no lo iba a ayudar a ellos Y segundo Me imagino Que era para que el nombre de Naá Se haga famoso en todos lados Porque ellos le dijeron Vamos a avisar a todo el pueblo a ver qué onda Pero al estar alejados Muchas veces Empezamos a entrar en alianzas con gente Que no tenemos que hacer alianza Bueno me casé, ya se va a convertir El Señor lo va a cambiar Sí, lo puede hacer Pero cuidado con unirnos Con alianzas que Dios no quiere Hacer negocios Hacer cosas que una vez se dice Bueno, pero si total Cuidado con quien hagas alianza Porque tarde o temprano Te va a costar el ojo de la cara Lo diría Naz David, cuando escribía su salmo, decía: Yo no quiero a nadie en mi palacio que sea mentiroso. Salmo 101. No quiero a nadie en mi palacio que sea alguien que le guste el soborno. Cuidado con quién hacemos alianzas, iglesia. Cuidado con quién nos ponemos de acuerdo. Porque si hay algo que el Espíritu Santo no hace es compartir su gloria con nadie. Si hay algo que el Espíritu Santo no desea es que nos quedemos lejos de donde Él se mueve. ¿Te acordás, Daniel? Le dijeron, hagamos que por 30 días el tipo no ore y ya está. El enemigo hoy va a buscar lo mismo, un tiempo donde... No vengas a un culto, a un segundo, a un tercero. Ya después hasta te es complicado venir un domingo. Oye, me, me cuesta. Hablaba esta semana con una hermana y me decía, bueno, pero pasó tanto tiempo ya. ¿Cuánta gente pasa por la puerta de la iglesia? El otro día un joven me comentaba y me decía, las veces que llegué hasta esa puerta y había algo que no me dejaba entrar. ¿Cuánta gente me escribe, pastor, el domingo estoy? Y cuando vos le preguntás qué pasó que no viniste, bueno, lo que pasa, que esto, que lo otro. Y quizás alguien vino justo en casa, quizás me salió algo. La estrategia del enemigo sigue siendo la misma. Y tan solo, permito que poquito a poquito te vayas alejando, tarde o temprano, te vas a sentir solo. Y cuando estés solo te vas a dar cuenta y el enemigo va a venir a sembrarte, nadie te va a ayudar, nadie va a hacer nada por vos y es ahí donde el enemigo ataca porque le abrimos la puerta porque decimos hagamos alianza te voy a servir Naas dijo le tengo que sacar el ojo derecho a todos los hombres para que sea afrenta de todo el pueblo un hermano que antes cantaba con nosotros que antes oraba con nosotros que antes hacía algo con nosotros y hoy no está más déjeme decirlo es un dolor para todo el pueblo y si no sentís dolor por ese que se fue, déjame decirte ahí algo que nos está pasando, que está mal. Jesús veía a las ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión de ellas. Hoy necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo que pueda tener amor por aquellos que no están, están perdidos. Por aquellos que están lejos del Señor. Por aquellos que... Un día estaban con nosotros y hoy ya no están. Pero esa noticia, y termino la historia, esa noticia se empezó a escuchar en todo el pueblo, en toda la nación. Y dice que hasta llegó a los oídos de Saúl. ¿Quién era Saúl? Era el rey que había sido ungido por el profeta Samuel tiempito atrás. Uno dice, pero entonces él estaba en el palacio, no, no había palacio. No había una estructura gubernamental. Saúl venía del campo de trabajar. Y esto lo escucha nuestro político. Y dice que cuando él escucha dice que corta en pedazos a dos bueyes que él tenía y los envía a todo el pueblo esos pedazos y les dice así hará Jehová. Por mano los rey y del profeta a todos aquellos hombres que no estén dispuestos a dejar todo y venir a batallar con, con nuestros hermanos. Yo me ponía a pensar esta mañana y decía, es como que Joaquín, líder de la alabanza, diga, voy a cortar mi eléctrica, le voy a mandar a todos los pibes de la alabanza, al que no venga el sábado que viene al ensayo, ¿a qué hora? ¿A las cinco? ¿A las cinco le va a pasar eso a ese instrumento? ¡Oh! El sábado que viene te viene todas las cuatro. me debes una ella te dice no sé sí. ahora dice que se juntaron 330 mil hombres a pelear pero quiero enfocarte esto vamos a decir que tiene que ver a Moni esto el espíritu de Jehová vino sobre Saúl él estaba ungido como ahí pero todavía seguía trabajando en el campo no había llegado el momento de ser el hombre que Dios estaba levantando para guiar a una nación. Pero cuando llegó el momento, como hemos leído en Gálatas, la decisión del Padre, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Su palabra, la palabra de Saúl, hizo tan efecto en todo el pueblo que todo el pueblo le dijo, te vamos a acompañar. A veces cuando lo decía Gálatas... Cuando somos niños todavía no entendemos de que somos herederos. Porque un niño parece como un esclavo. Lo tienen que estar guiando en todo. Aunque es Señor de todo. ¿Qué te quiero decir? Cuando el Espíritu Santo domina nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo le damos el lugar y el momento que Él quiera hacerlo. Él lo hará a su manera. Saúl le dijo, avísenle a los de Galat. Mañana cuando caliente el sol van a ser libres. Y así sucedió, al otro día Saúl hace toda una estrategia va a pelear contra los amonitas y dice que no han quedado dos de ellos juntos y fueron dispersos por todos lados. qué significa eso cuando vos y yo guiados por el Espíritu Santo nos dejamos guiar por él los que están del otro lado del Jordán son libres los que están lejos del Señor empiezan a volver ahora Saúl siendo, May, ¿por qué seguía laburando? ¿por qué seguía trabajando en el campo? ¿sabes por qué? porque no se le había creído como a veces nos pasa a nosotros nos ponen de líder de algo, nos ponen de esto, sos, oh, ahora por favor, anda en el pasillo, necesito una alfombrita. Cuando nos creemos algo y le quitamos el honor y el lugar al Espíritu Santo, déjame decirte, no hay efecto. Podemos patalear, podemos hacer las mil y una, pero el fuego no baja. Ahora cuando los que son guiados por el Espíritu, dicen a Juan Manos ocho, caminan en el camino que quiere el espíritu las cosas empiezan a pasar por un camino puede venir el enemigo pero por siete va a tener que huir puede venir el endemoniado que venga y acá no es que me quiero mandar algo no, puedo decir que cuando Dios está en medio de una iglesia Él se hace cargo de lo que pasa porque Él está por eso que no dejemos de ser la cajita de pizza no nos creamos nada. Solamente digamos, Señor, estoy en un proceso y Tú me usarás en el momento que quieras. Porque lo importante es lo que llevamos dentro. Sabes que cuando lo ungieron a Saúl, muchos dijeron, ¿y este quién es? ¿Podrá salvarnos este? Es más, dice que no le enviaron regalos. No le enviaron presentes. Saúl no les dio bolilla los ignoró dice una palabra cuando volvían de la victoria con esto termino cuando volvían de la victoria cuando estaban los aplausos cuando estaban las fotos cuando todos se querían sacar una foto con Saúl porque era el hombre que Dios usó para guiar a la batalla el pueblo empezó a decir ¿dónde están? Esos que no creían en lo que Dios iba a hacer con Saúl. A ver, vamos, ¿dónde están? Tráiganlos acá y los vamos a matar, decían. Los propios valientes que venían de matar a todos los amonitas. Y Saúl dice, no, 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 no. Hoy es el día que Dios ha dado salvación. No va a morir más nadie. Y el profeta Samuel dice, bueno, vamos, es tiempo de terminar la coronación que hemos empezado cuando somos niños a veces no entendemos todo lo que el espíritu santo quiere hacer en medio de nuestras familias en medio de los departamentos donde estamos trabajando en medio de los lugares donde dios nos pone y a veces decimos señor será que vos vas a usar a ese será que vas a usar a ese líder será que vas a usar a ese que canta será que vas a usar a ese que toca a cuando pasa el tiempo y estamos en el tiempo de Dios y estamos en el proceso de Dios Dios te levanta Dios te da esa unción que el enemigo tiene que retroceder y sabes qué, sos de bendición para todo un pueblo por eso si hay algo que necesitamos iglesia en este tiempo es rendirnos por completo ante Dios Decirle, Espíritu Santo, hacer lo que tengas que hacer. Saúl no se daba cuenta de lo que estaba haciendo al matar a sus bueyes. Porque si hay algo que Dios desea, es una bendición a todo o nada. Cuando Saúl mató a sus bueyes, se quedó sin instrumento para seguir trabajando en el campo. Porque Dios lo quería ubicar en otro lugar que era en el palacio. Yo no sé qué cosas vas a tener que dejar de lado para que Dios te pueda usar. Pero sí estoy seguro de algo. Es que Dios cuando levanta, cuando Dios prepara, Él no se equivoca. Yo no sé qué cosas vas a tener que darle a Dios para que pueda Él terminar la obra que empezó. Creo que era Lutero que decía... En las aguas del bautismo pensé que se había muerto mi viejo hombre. Creo que lo dice Lutero esa frase, pero el tipo parece que sabía nadar porque dos por tres se quiere levantar de vuelta. ¿Entendió? En todo el Antiguo Testamento vemos que las cosas se consagraban a Dios. ¿Sabe qué significa la palabra consagrado? ¿Cuál es el significado de consagrar? Es rendirlo todo, no quedaba nunca más igual. Es como Saúl cortó sus bueyes, Lleno del Espíritu Santo fue a lo que Dios tenía para darle. El enemigo hoy quiere seguir quitando esa visión, quiere seguir molestando y siendo afrenta a todo un pueblo. Pero si hay algo que Dios está buscando en este tiempo es un pueblo una nación, una iglesia, hombres y mujeres, familias, jóvenes, niños, adolescentes que le quieran decir Señor lo doy todo, lo doy todo aunque quizás todavía me toque tiempo en el aposento pero yo sé que llegará el día donde iré a las plazas o quizás estés en tu mejor momento de fama dentro de la iglesia ya el día donde el Espíritu Santo hable y te diga deja todo y vamos al desierto pero si hay algo que estoy seguro es que si el Espíritu Santo algo anhela es una rendición total y completa toma tus ojos por favor una vez más en esta mañana ¿Vale la pena pasar tiempo en el aposento? Seguro que sí. ¿Vale la pena pasar tiempo orando en la intimidad? Seguro que sí. Bueno, pero los años pasan y quizás no me levantan como líder y no sé qué voy a hacer. No, no te preocupes. Saúl tenía la promesa. Saúl tenía el ungimiento. Cuando él no se la creyó, él no dijo Hey, si no me coronan Si nadie me da regalos, los hago matar a todos No Él dijo El tiempo de Dios llegará y Dios hará lo que tenga que hacer Por eso ahí donde estás con tus ojos amados Sin que nadie se distraiga Sin que nadie esté mirando al otro Para no distraerse, no es nada mágico Simplemente para no distraerse Déjame preguntarte en esta mañana Yo no sé en qué parte del proceso Dios te está llevando Pero si hay algo que estoy seguro Es que sos hijo de Dios Y que si somos hijos de Dios Somos herederos de todo lo que Dios Tiene para nosotros Pero muchas veces Siendo señor de todo Lo decía en Gálatas a veces vivimos como esclavos, dominados por las situaciones, dominados por el día a día donde no podemos levantar cabeza. Pero hoy el Espíritu Santo sigue buscando corazones dispuestos a rendir todo, todo, todo. Y déjame decirte esto antes de orar, cuando es todo es que no hay vuelta atrás. por eso hay una frase que dice por ahí quemen las naves porque el ejército era o vences o te matan no hay escapatoria y el servicio a Dios es eso es todo no a medias no quedándose lejos como esa brasa que uno a veces la saca del fuego y poco a poco se va apagando y no que él sigue buscando una iglesia que le quiere decir Dios acá estamos a todos todo habrá momentos para estar en el aposento habrá momentos que Dios te mande a una plaza y miles de personas escuchen la palabra que tenés para decirles o quizás hoy estés con miles de personas escuchándote y Dios te dice deja todo y hay que ir al desierto pero si sí, estoy seguro que Dios del último al que está delante del primero que llegó a la iglesia hasta el que tiene años de haber llegado a la iglesia Quizás empezaste, empezaste a venir hace una semana. El Espíritu Santo tiene algo para que vos y yo podamos ser fieles a Dios y estar en su servicio. La técnica del enemigo sigue siendo la misma, la misma que Naas le dijo a los de Jave de Galaad, hagamos alianza. Déjame quitarte el ojo y vas a ver que todo va a funcionar. Y déjame decirte si hoy ya perdiste el ojo porque hiciste una alianza. Hoy está el Espíritu Santo para restaurar. Hoy está el Espíritu Santo para traer sanidad. Oh tijá. Ahí donde estás con tus ojos amados, sincerate delante de Dios antes de participar de esta cena. y quizás le querés decir Dios todavía no estoy dispuesto a romper todos mis bueyes todavía no estoy dispuesto a dejar todo para seguirte pero hoy está el Espíritu Santo para decirnos que vale la pena pasar tiempo esperando su promesa vale la pena pasar tiempo y decirle Señor en tu tiempo A tu manera A tu forma Oh Aleluya Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios En esta mañana ven con tu presencia Ven con tu presencia Espíritu Santo Oh Aleluya, Aleluya No sé si sos de uno de esos que quiere levantar su mano y le quiere decir Dios Soy uno de esos que en esta mañana no se quiere ir sin tu presencia No se quiere ir sin esa gloria de tu presencia oh, Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios Como familia de fe les invitamos a seguir creciendo juntos